0: Hey, ¿Qué tal? Um, para empezar este episodio quiero eh, compartirles esta noticia de Burger King Recordemos que Burger King es una compañía que principalmente vende hamburguesas de res La res es, un, bueno, eh, viene, es, 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 una, es una comida de origen animal de la vaca, la cual contamina mucho La industria eh, de la ganadería contamina mucho por el metano Así que Burger King dijo, ¿sabes qué? Vamos a tomar eh, cartas en el asunto y vamos a alimentar a nuestras vacas con otro tipo de pasto. ¿Es un pasto de limón, algo por ese estilo? No sé muy bien qué tipo de pasto es. Lo bueno es que este ayuda a disminuir su número de gases en un 33%, o sea, menos, eh, un 33% menos de metano. Esta es una gran noticia. Vamos, no soluciona el problema, pero es un pequeño parche. Recordemos que... El metano conforma un gran porcentaje de los gases de efecto invernadero. Así que si lo disminuimos, por lo menos un 33% es un gran avance. Y hay que seguir así. Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Leverman. Bienvenido a este podcast, tu podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención y juntos descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a un mundo como nosotros. Y bueno, ahora sí, arrancamos con el episodio número 29. En el anterior episodio, de hecho, estuvo muy padre y es que tiene, pero a la vez no tiene sentido la manera en la que no se toma la importancia a este problema tan grande que es el cambio climático. Hay, hay inundaciones, eh, que de hecho lo vi recientemente en las noticias, al igual que desastres naturales. Como por ejemplo, estos veranos han, han sido, bueno, ha hecho muchísimo calor. Y los científicos dicen, estiman, advierten, o como le quieras decir, que estos veranos se van a poner cada vez más calientes. No es sorpresa, ya lo, ya lo esperábamos pero existe la posibilidad de que se vuelvan tan calientes para los humanos, demasiado calientes para los humanos. Se han dado cuenta de esto, ya que varios doctores en Estados Unidos y en el norte de Europa eh, han hecho tanto calor que sienten que sus órganos se atrofian. Esto porque llevan un equipo que les cubre todo el cuerpo para que no se contagien y no están acostumbrados a esas temperaturas, ya que aparte de la temperatura de afuera, con los equipos, el equipo médico, esos trajes, pues por dentro hace todavía mucho más calor y ya no lo soportan. Si esas mismas temperaturas eh, llegaran a estar eh, al aire libre, como si en un verano casual sales al, 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 al parque y, y hasta esa temperatura, el ambiente, los humanos no lo resistiríamos. Ahora, es curioso, porque los humanos son las víctimas pero también las causantes. Qué curioso, ¿no? Somos el enemigo que no queremos enfrentar. De eso va el episodio anterior. Y, y sí tiene mucho sentido. Mucho sentido y a la vez te sorprende porque, o sea, por qué no le tomamos tanta importancia. Pero, como hemos dicho, es muy bueno mencionarlo, es muy bueno platicar con otras personas para que ese tema... Sea un, un tema bien visto y un tema de conversación que todas las familias tengan en sus casas, cuando se reúnan o cuando estén en videollamadas, en llamadas, en lo que sea. En fin, eh, el tema de hoy es, este me, me he dado cuenta que hemos hablado del aire, contaminación, calentamiento global, eh, lo que pasa con nuestro consumo, etcétera. Ahora es tiempo de mirar al océano. Resulta que gracias a nuestra huella de carbono, nuestras emisiones, hemos perdido el 50% de los arrecifes de coral en los últimos 30 años. Tres décadas. Um, quise tocar este tema hoy, ya que está circulando un video de una organización, Coral Gardeners, por todo el mundo, para regresarle la vida a los océanos. Y ahora... Veamos, ¿por qué es tan importante cuidar el océano? Bueno, aparte de para preservar la vida marina, los delfines, las tortugas, los arrecifes de coral juegan un papel muy importante para la vida de todo el planeta. Dos terceras partes de nuestro oxígeno vienen del mar, el resto de plantas terrestres. Si seguimos sin enterarnos de estos temas y no actuar, dejaré de haber arrecifes de coral para el 2050. Cuando vi esto... Dije, ah, qué bueno que ya hemos tocado ese tema en, en el podcast. Así por lo menos ya he hecho mi parte, eh, entre comillas. Y no, la verdad es que no habíamos tocado este tema, no habíamos tocado el tema de los océanos eh, y de, de qué hay que hacer o qué podemos hacer al respecto. Eh, sí hemos tocado el tema del agua, pero fue más sobre nuestro consumo de agua en la llave, en las regaderas, etc. Pero no, no tanto del océano y, y su importancia. Vaya, los corales son muy importantes, son, son un bosque marino que nos da más, más oxígeno que, nuestro, que nuestros bosques terrestres. Imagínate eso. Y ahora, ¿por qué se están, se están eh, extinguiendo estos corales? ¿Por qué se están muriendo? No es una sorpresa decir que es por eh, el aumento de temperatura. La temperatura de los mares crece y los corales al, al eh, aumentar su temperatura, se queman, se derriten. Búsquenlo en algún video de YouTube, en Netflix. Hay documentales muy buenos sobre esto. Y está impresionante. Está impresionante. Estos corales eh, no es como que generen oxígeno por sí solos, como un árbol. Pero tienen pequeños microorganismos que ellos sí generan muchísimo oxígeno. Si no hay corales, no va a haber peces. Se, se va a um, desbalancear esa cadena, eh, esa, ese ciclo de la vida, ese ciclo marino, y, y nos quedaremos sin oxígeno en ese proceso. Algo así como lo que pasa con los tiburones. Creo que ya se los había contado. Eh, de hecho, sí, se los había contado en una anécdota, pero sí, sin los tiburones no habría, bueno, de hecho, no habría quien regulara eh, lo, los peces de arrecife no, no habría quien regulara su su reproducción. Habría tantos peces que se comerían a peces más pequeños y a su vez esos se comen a peces más pequeños y esos peces más 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 pequeños se comen al fitoplancton que es uno de los productores de oxígeno más grandes del planeta. Sí, así de importante es la vida de cada especie. Sin uno. Todo, todo el equilibrio, todo el ciclo de la vida como el rey león se ve se en un desbalance que afecta a todo el mundo. Repercute. Esas, esas pequeñas extinciones repercuten en todo el mundo. Lo cambian. Nosotros, por ejemplo, como especie, evolucionamos y cambiamos el mundo, pero para mal. Ah. Así es. Um, pero sí, no, no he... ...recaudado tanta información... ...porque creo que ya hay mucha información... ...allá afuera... ...que está muy al alcance de su mano... ...no es como para decirles... ...ustedes también busquen... ...pero porque... ...pues para... ...para eso están aquí... ...para saber qué hacer... ...y que no sea tan tedioso... ...creo yo... ...no sé... Um, ...entonces les quiero contar una anécdota... ...una historia... ...bueno lo que me pasó... Eh, ...la última vez que fui... ...a la playa... ...de hace tiempo... Eh, ...el año pasado incluso... ...porque bueno... ...este año... Muy difícil salir Y que ya hay muchas personas que lo hacen En fin, ese es otro tema Ok, concéntrate Coco A ver um, Yo fui a la playa Y, y vi, vi en, al lado de nuestros camastros eh, Unas colillas de cigarro Y dije, ¿sabes qué? Hay que recogerlas Hay que hacer algo bueno Estamos aquí Vamos a darle gracias al, al mar a, a, a todo Vamos a ser agradecidos Y este Llegar Llegar a la playa y que cuando salgamos hayamos hecho algo bueno. ¿Sabes? Como recoger esas colillas. Limpiar algo, limpiar un poquito la playa. Hacer un pequeño esfuerzo que nadie nos va a agradecer en persona. No va a venir um, el rey del mar y nos va a decir, muchas gracias por recoger esas colillas. No, claro que no. Simplemente te sientes bien porque estás haciendo lo correcto. En fin, entonces recogí esas colillas. Y a lo lejos veía más basuritas, este, pero ya eran como muy chiquitas. Dije, rayos, si, si hay mucha basura por doquier, no está junta, sino está en, en toda la zona. Entonces, no es como que vengas, eh, voltees abajo, recojas toda la basura y te vayas. No, tienes que ir buscando y, y, y vas por otra basurita, alzas la vista y hay otra basura hasta allá caminas y en eso te encuentras más basura, así más o menos es el proceso que, que yo tuve. Entonces, eh, este ya eh, estaba recogiendo la basura, la traía en mi mano, pero ya era mucha. Afortunadamente me encontré con una bolsa de plástico. Eh, ya la agarré, eh, metí ahí la basura, la recogí todo, eh, tapas, colillas de cigarro, incluso este, envolturas... De todo tipo, ¿eh? Desde chicles, galletitas, panquecitos, eh, preservativos, etcétera. Y sí, me daba asco. Entonces, eh, por ejemplo, con el preservativo eh, agarraba una bolsa de chicles o con la misma bolsa, eh, con la mano afuera agarraba el preservativo, este, la envoltura y, y ya la metía a la bolsita, ¿no? Eh, estuvo muy muy lo que es, eh, muy lo que es experiencia. Porque te das cuenta de todo lo que tiras. Y, y te das cuenta que también tú has consumido de eso. ¿No? Por ejemplo... Eh, una botella de refresco. No voy a mencionar en específico alguna botella de refresco. Tú ya te imaginarás la que más te guste. En fin, la veías ahí tirada y decías... ¡Rayos! ¡Esa puede ser la mía! De hecho, hay alguna posibilidad de que sea la mía. Y si no me hubiera levantado a recoger esas colillas en un principio esa botella hubiera eh, pues, llegado al fondo del mar, eh, bueno, se hubiera ido lejos, sí, obviamente, sí hubiera entrado al mar y se la pudo comer algún animal marino o pudo repercutir de alguna manera, perjudicar al medio ambiente. Y, eso, y es muy triste porque así pasa. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La, la recogí también. Llegó un punto donde esa bolsa ya estaba muy llena. Y pues ya, ya iba caminando por toda la playa, no no solo en, en, el, en el lugar donde me estaba hospedando, este y llegué a una palapita donde servían bebidas en la playa, busqué algún bote de basura, eh, me acerqué así con cautela para que no me regañaran por alguna razón tal vez me pudieran pudieron haber regañado así de hey no tires en nuestro basurero no sé no sé por qué tenía miedo en fin se acercó el dueño o el mesero no recuerdo bien quién era me dijo hey te ayudo bro eh, agarró mi bolsa este y, y, y fue al fue el basurero fue, fue a la basura que tenían ellos a, a vaciarla y le dije, sí, nada más, guárdame la bolsita para que pueda seguir recogiendo basura. Y me dijo, claro que sí, no te preocupes. Y me la devolvió. Y dije, qué buena onda. Qué buena onda del chavo que simplemente me vio recogiendo basura y dijo, ¿sabes qué? Hay que ayudarlo. Está haciendo las cosas bien. Claro que me hubiera encantado que él también eh, tomara esa iniciativa, agarrara cualquier otra bolsa y siguiéramos juntando basura. Eh, supongo que tenía trabajo que hacer, tal vez también le, le tenía flojera, eh, y pues no lo hizo, obviamente. Pero hey, esa ayudita no era tan necesaria, tenía el bote de basura a tres pasos, pero me hizo me hizo pensar que hey, todavía hay gente buena que te apoya cuando haces las cosas bien. Eh, en fin, seguí recogiendo, recogiendo basura por toda la playa, eh, unas niñitas, eh, muy chiquitas, eran, supongo que eran hermanas... Este, se asombraron por verme recogiendo basura y le dijeron a su papá mira papá está recogiendo basura, su papá todo flojo en la, en el, en la camilla en, ah, no, no sé cómo se le, se le diga a esas esas sillas donde te acuestas en la playa este, seguramente hay alguien que me está escuchando que está diciendo Coco se dice así, no sé, no se me viene a la mente, en fin él ahí tirado dijo: Ah, recojan también basura. Sigan su ejemplo, algo por ese estilo. Y las niñitas empezaron a recoger basura. Así en sus cubetitas de juguete empezaron a recoger pequeñas basuritas que estaban en la playa cerca de su ...su, su camastro. Camastro, esa es la, la palabra. <risa> en fin. Um, sí, empezaron a recoger esa basurita. Y dije: Hey, qué buena onda. Ojalá el papá también se parara a ayudar. Pero hey, algo es algo. Y, y me sentí bien. Seguí recogiendo basura. Eh, luego te topabas con personas que iban corriendo a la playa Había una basura en su camino Y la saltaban y seguían corriendo hacia la playa Y ya nada más me les quedaba viendo Así de, dude, ¿en serio? ¿No la pudiste recoger o algo? Estaba en tu camino Ya, me agachaba, la recogía, la metía a la bolsa Me la estaba pasando muy bien Por ver la reacción de las demás personas Había unos habían unos que te veían Como raro así de Este, bro, ¿por qué, este chavo, ¿por qué está Recogiendo esa basura? ¿Qué, ¿qué onda con él? Habían otros que decían, ah, qué buena onda, está recogiendo basura, está limpiando la, la playa. Tampoco me ayudaban. Nadie, nadie, salvo esas chiquititas que, que le, le dijo su papá que me, que me ayudaran, que recogieran playa, nadie aparte de esas, de esas amigas que, que hice ahí me ayudó eh, a recoger la playa. Claro, habían personas que, como este chavo que me ayudó a vaciar la basura, eh, en fin. Hubo un niño también. Hubo un niño que, que sacó, que, bueno, que estaba en el mar y sacó una envoltura de papel higiénico. Y le dijo a su mamá: Mira, mamá, recogí esto. Y la mamá me dijo: Ah, pásamelo, aquí te lo guardo. Este, aquí ahorita lo tiramos. Y lo dejó ahí botado. Y ya, eh, llegué con ella y le dije: Disculpe, ¿me puedo llevar esta basura? me dijo: Ah, claro, sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces. Hice lo que tenía que hacer, al final tiré esa bolsa, bueno, ya la bolsa llena por tercera vez de basura la tiré, junto con todo, porque ya me iba, eh, y así fue, así fue eh, todos los días que estuve en la playa, no fueron muchos, a veces no encontraba bolsas, que también eso está muy padre porque significa que no había bolsas, en ese momento significa que nadie había tirado alguna bolsa en ese momento en esa playa, Así que usaba mi playera, me la quitaba y ahí ponía toda la basura, este, la vertía en el bote unas cuantas veces y ya luego la guardaba muy bien para después lavarla. Y ya que regresé a mi casa, su casa, me propuse que la siguiente vez que vaya de vacaciones a la playa lleve bolsas. No bolsas de plástico, bolsas de tela, eh, que ya, ya he guardado, me las han dado en algunos eventos, y y sí, me van a servir muy bien porque al final no tiraré esa bolsa, de basura en la esa bolsa de plástico en la basura, perdón, simplemente me ahorraré ese de desperdicio, ese desechable, por así llamarlo, me ahorraré esa bolsa de basura y traeré siempre conmigo cuando vaya a la playa una bolsa de tela que será especialmente para recoger basura en la playa. Y listo. Te, también te invito a hacerlo. Si algún día vas a la playa, cuando vayas a la playa, llévate una bolsita desde tu casa. Así vas a poder recoger basura. Claro que primero te invito a recoger basura y después a llevar tu bolsa. Y con eso terminamos el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por escucharme. Me gustó esta forma en la que di este episodio en específico. Es muy diferente a las... ...a las demás formas que me expreso en los otros episodios... ...los otros episodios son como un poco más serios... ...y este sí ya... ...fui más amigable... <ríe> ...no sé cómo llamarle... ...pero me gustó... ...de vez en cuando... ...me escucharán así de libre... ...y bien... ...no te pido... ...que te suscribes... ...deslikes... ...comentes... ...o lo que puedas hacer en la plataforma... ...en donde me estés escuchando... ...no... ...simplemente te invito... ...a que te quedes en casa... ...si no es necesario que salgas... ...que hables de estos temas con tus familiares, con tus conocidos, con tus más cercanos, porque así creo yo, se compartiría la idea principal de lo que va este podcast. Ahora sí, muchísimas gracias por darme tu tiempo, por escucharme. Yo soy Sebastián Leverman y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.